por lo pronto aquí nosotros seguimos en lo que hemos estado enseñando acerca de la palabra de Dios y, y lo, nuestro, nuestra meta y nuestro objetivo especialmente para los que están aquí es, es realmente entender y saber que su, todo, todo su confianza está en la palabra de Dios y no hay ninguna duda que los pueda desviar cuando se trata de la palabra. Y esto es importante a la misma vez porque si no hay ninguna duda, si no hay algo que nos haga como uh, paus dar pausa y decir, bueno, la Biblia dice eso, pero realmente, no sé, estamos en nuevos tiempos, es una nueva cultura uh, y, y puede, empezamos a, a cuestionar la palabra, entonces tenemos algunas cosas que tenemos que aclarar y por eso nosotros hoy en esta noche es, y lo que se ha tratado esta serie es realmente darnos la oportunidad de creer que la palabra de Dios tiene autoridad y saber cómo fue construida en, lo, en la base técnica para entender, oh, aún en lo físico, terrenal, técnico, hay buena razón para comprobar que la palabra es la mera palabra de Dios. Entonces, les voy a estar leyendo estos, estas próximas semanas. Iniciamos leyendo el Salmo 119 y, y leímos los primeros 40 versículos la semana pasada. Y estoy leyendo el Salmo 119 porque es uno de los salmos más, bueno, es el salmo más grande, pero... Quiero que escuches el tema desde el inicio. Este tema de la palabra de Dios es lo que está dirigiendo todo este salmo. Y lo estamos tomando 40 versículos a la vez porque no quiero uh, pronunciar las palabras mal como siempre hago con 150 versículos. Entonces voy a estar tomándolos por porción, pero nomás para poner nuestra mente y corazón en enfoque. ¿okay? Estamos en el salmo 119. Y vamos a empezar en el versículo 41. Y dice la palabra de Dios. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor. Tu salvación conforme a tu palabra. Y tendré respuesta para el que me afrenta. Pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad. Porque yo espero en tus ordenanzas. Y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos, hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré y me deleitaré en tus mandamientos los cuales amo, levantaré mis manos a tus mandamientos los cuales amo y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar, este es mi consuelo en la aflicción que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me, insultara, me, me insultaron en gran manera, sin embargo no me aparto de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y, mi, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. El Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con, mi, con todo mi corazón. 
Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideraré mis caminos y volví más mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Compañero soy de, tu, de todos los que temen y de los que me guardan, los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, bien, bien enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero to, de todo corazón guarda, guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de, de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sé ahora tus misericordias por consuelo mío conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Vuélvanse a mí los que, los que te temen y conocen tus testimonios. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Escucharon el tema? Tu palabra, tus promesas, tus estatutos, tus preceptos. ¿Y escucharon? Esta porción es una de mis favoritas porciones en el Salmo, 150, en el Salmo 119, porque esta porción que está casi al centro habla de la grandeza de Dios en medio y a pesar de aflicción. A pesar de que Dios nos aflige y todo este tiempo lo que está diciendo el salmista es tú me has afligido a través de tu fidelidad. Muchos de nosotros cantamos y hemos cantado esa famosa canción tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable y pensamos que la fidelidad de Dios solamente es bueno o buena y, y tiene aspectos positivos sin embargo los salmistas reconocieron que la fidelidad de Dios no solamente tiene aspectos buenos, pero también aspectos de aflicción. Pero el que conoce su palabra y que vive conforme a su palabra, se deleita en su palabra aún en medio de la aflicción. Entonces, amigos, el entender que la palabra es la palabra mera de Dios nos da paz en nuestro corazón para vivir una vida delante de Dios donde nos podemos deleitar y gozarnos aún en medio de aflicción y por eso estas partes que hemos estado haciendo tal vez para ti sean muy técnicas y, y recuerden los miércoles estamos aquí estudiando áreas técnicas, áreas uh, donde, donde sí es a veces un poco más como escolar, un poquito más de clase, pero esto es bueno para recordarnos los estatutos de Dios que son verdad, 
y que podamos vivir confiados en ellos. ¿Por qué crees que los, los salmistas y los escritores de la palabra de Dios vivieron tan a, a, conectados a la palabra? Porque ellos creían sin ninguna duda que lo que ellos leían, escribían, recibían era la mera palabra de Dios. Y es por eso que nosotros en este tiempo, en un tiempo postmoderno, es un tiempo donde hay muchos que están en contra de la palabra de Dios y quieren meter duda en todos aspectos. Cuando algo pasa mal en tu, en tu hogar o en tu familia o con tus hijos, inmediatamente hay voces externas que te dicen ¿y que no? ¿Eres cristiano tú? ¿Que no vas a la iglesia? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? A ver, mijito, a ver qué pasa ahora con... Eh, no, que, no que muy cristiano. Y, y, y los hijos de Dios a veces como... Oh, man, that's right, like... Man, I've been going to church my whole life. He estado en la iglesia, he estado aquí viviendo y... Man, no es justo. Pero aquellos que conocen sus preceptos y confían que esos son de Dios, viven alegres porque conocen su palabra. So, amigos, pongan atención, estén, estén uh, tomando notas en estas clases para que puedan realmente cimentar lo que creen en la palabra de Dios. Y esta va a ser, creo que esta es la base de la última clase técnica en el aspecto de muchos datos e información. Las otras clases que vamos a dar acerca de la palabra son más informática, pero en el aspecto de la autoridad de la palabra, de la suficiencia de la palabra, de la simpleza de la palabra, donde son un poco más fácil de escuchar. Pero eso lo tenemos que dar el fundamento o la fundación de un edificio es importante. Entonces, ya hemos visto tres aspectos muy importantes. ¿Cómo sabemos qué es la palabra de Dios? En primer lugar, porque lo estudiamos a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús afirma el Antiguo Testamento, Cristo Jesús afirma el Nuevo Testamento, porque Él dice que todas sus palabras vienen directamente de Dios. Él lo que habla, no lo habla de su propia cuenta. Ya vimos muchos versículos que estábamos explorando acerca de las palabras de Jesús. Y los apóstoles mismos afirman el Antiguo Testamento, pero también afirman el Nuevo Testamento afirmando las palabras de Jesús, pero también afirmando lo que ellos mismos estaban escribiendo durante ese tiempo. Por eso escritores empezaron a surgir, porque lo que escuchaban de los apóstoles, ellos identificaban como palabra de Dios. Por eso Pablo dice, escuchan mis palabras. Pablo dice, lean mis cartas y repartan mis cartas. Especialmente cuando escribe a Colosa y a Éfeso. Son cartas que necesitan ser leídas porque tienen y contienen la autoridad de la palabra de Dios. Pedro dice, eh, lean a Pablo y aunque no lo entiendan, siguen, sigan a, a, a leyendo porque Dios a través del Espíritu Santo va a traer claridad. So, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es afirmado con estos testimonios. Testimonio de Jesús y de sus apóstoles. La tercera parte que vamos a estar explorando hoy ya viene un poquito después. Ya es una afirmación no interna como Jesús y los apóstoles, pero ahora es una, uh, un testimonio externo. Ponte, ponte a pensar. El apóstol Juan vivió casi hasta el, noventa, el año 98 durante el tiempo de Cristo, 98-99, y, y, y él, aunque estaba en una isla todo arrumbado, tenía influencia. 
Ponte a pensar, todos los seguidores de Cristo en el primer siglo que, que, que se identificaron con las enseñanzas de Cristo, pero también escuchaban a los apóstoles y miraban cómo vivían y, y observaban su, sus vidas. Ponte a pensar, ¿qué, qué, sucede, ¿qué sucede con estas iglesias? ¿Qué sucede con las iglesias de Asia Menor, donde Juan mismo está escribiendo en los primeros tres capítulos de Apocalipsis? O sea, todas estas gentes estaban viviendo en base de lo que los apóstoles estaban enseñando y no solamente eso, sino que sus escrituras y sus discípulos también estaban cargando los mismos mensajes. Bernabé con Pablo y Lucas escribe lo que está viendo con Pedro y Pablo. Marcos está escribiendo lo que está viendo con, con Pedro. Todos estos están recibiendo directo contacto con los apóstoles. Entonces, la mayor parte de los apóstoles mueren durante los años 50 y 68, pero Juan se queda relativamente hasta el año 98. Y Juan, siendo el último apóstol en el Nuevo Testamento y en el tiempo del primer siglo, tiene discípulos y, influ y influencia. ¿Tú crees que la gente que ya conocía de Cristo, los primeros cristianos del primer siglo, tú crees que al conocer que Juan... Caminaba con Jesús, no querían acercarse, no querían conocer más. Entonces de, desde allí podemos ver que los apóstoles tenían aún discípulos que escuchaban de ellos. Uno de los primeros obispos en Roma, Clemente, fue, fue observador de los apóstoles. Y, y pudo leer y, y escribir de la misma manera que ellos, aunque no tenemos ningún libro que dice Primera de Clemente y Segunda de Clemente, porque no son autoritativos y ahorita vamos a ver por qué. Pero sin embargo escribe conforme al patrón de los apóstoles. Juan siendo el último tiene a personas como Irineo y, y Policarpio que, que, que son discípulos directos de ellos. O sea que él Físicamente estaba con ellos enseñándoles los caminos de Cristo y de hecho con ellos, ellos fueron los primeros líderes y nosotros los conocemos como los padres de la iglesia del segundo siglo y del tercer siglo porque ellos cargaban ese mismo mensaje. O sea, ponte a pensar, estamos en el siglo XXI, dos mil años después ¿Quién, ¿Quiénes fueron los que cargaron el mensaje? O sea, fueron discípulos de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, desde los discípulos, hasta que llegamos a la fuente de los apóstoles y llegamos a la mera fuente que es Cristo Jesús. Y luego todo eso está en línea porque Jesús dice, el Espíritu Santo va a afirmar todas estas verdades. Entonces, ese hilo es el Espíritu Santo que está dirigiendo a todos los discípulos hasta el siglo XXI nosotros con la misma verdad. Pero esto es importante porque ya el testimonio externo está en base a testimonios oculares y físicos de Cristo Jesús. Y esto es muy importante porque si el regreso de Jesús no viene en los siguientes 200, 300 años, ¿quiénes son los que van a cargar el mensaje? This is where you and I come in. Es donde entramos nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser fieles testigos de la palabra de Dios para las siguientes generaciones? 
Y a veces, si somos honestos, si examinamos nuestras propias vidas con nuestros propios hijos, a veces no somos ni buenos testigos para ellos. So this has to be, we have to take a look at this. Tenemos que observar y examinar esto porque ¿quiénes son los que van a cargar la palabra de verdad? ¿Y quiénes van a defender la verdad? Entonces esto empieza a traer, este testimonio es la tercera parte de, de la plática donde vemos testimonios externos como de Irineo, de Policarpio que vamos a estar mencionando, Tertuliano, algunos de los apóstoles de la iglesia. Si quieres saber más acerca de ellos tienes que tomar la clase de historia de la iglesia que es, son los martes, pero ya, ya no hay cupo, entonces hasta nos tenemos que esperar hasta la próxima vez. Entonces yo no voy a meterme en sus historias, ni sus fechas, ni, ni cómo llegaron al escenario, simplemente voy a estar hablando de, de un aspecto global, de cómo ellos mismos afirmaban las palabras de, de Cristo Jesús y del Nuevo Testamento. Personas como Irineo, que ya mencionamos, discípulos que venían de, de Juan, um, él fue uno de los primeros que empezó a compilar la, las compilaciones del Nuevo Testamento, no existían todavía. Estaban cartas por ahí, por allá, por acá, cartas de Pablo, cartas de Juan, uh, pero no hubo un, un, un libro así, no estaban todos así como lo tenemos nosotros ordenados. Entonces, él fue uno de los primeros que empieza a identificar las cartas y hace una compilación de un primer mini canon. Empieza a identificar 20 libros del Nuevo Testamento que, que él mismo empieza a decir, estos son los meros libros del Nuevo Testamento o de los apóstoles. Otros libros que tal vez todavía estaba él debatiendo, eran como la segunda y tercera carta de Juan, el libro de Hebreos que a veces aún hoy en día no sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Libros que, que, que eran menos uh, chiquitos y, y que él no sabía cómo atribuirlos o a quién atribuirlos. Pero sin embargo, gran porción de los 27 libros del Nuevo Testamento, él pudo identificar ya 20 como el Nuevo Testamento. So ya empezamos a ver que desde el segundo siglo y cuando hablo del segundo siglo estoy hablando de los años 100 para adelante que recuerda Juan muere en el 98, son el año 100, dos años después y en adelante no es para que tengan la distancia cronológica que no es 400 años después, es relativamente entre 20, 30, 50, 60 años. Entonces él empieza a identificar esto y también empieza a nombrar los testamentos. La razón por cual tenemos el nombre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es porque personas como Irineo los identificaron de esa manera. Él lo pudo identificar y estudiar. Otro seguidor de, del apóstol Juan, Policarpo, perdón, hace rato dije Policarpio, pero es Policarpo. Policarpo eh, es otro que también venía directamente de Juan pero demandaba él obediencia completa a las escrituras. Fíjate, él dice, tal como él mismo, como él mismo nos las ha ordenado, como lo hicieron los apóstoles que nos predicaron el evangelio y los profetas que anunciaron de antemano, de antemano la venida de nuestro Señor. O sea que Policarpo ya estaba señalando a la iglesia que tenemos que obedecer las escrituras porque nos las fue dar por los apóstoles y ellos son los que nos las enseñaron. Otro personaje, Tertuliano, 
Tertuliano es uno de los que empieza a, 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 a realmente querer que la, gente, la iglesia identifique las, las enseñanzas de los apóstoles, pero lo hace de forma combativa. Hubo al, a su alrededor personas que empezaron a escribir sus propios libros bíblicos. Hubo personas que empezaron a menospreciar la palabra de Dios, menospreciar las escrituras de Pablo y de Pedro y de Juan. Y Tertuliano tiene que levantarse al rescate y al combatir y decir, no, 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 no. We have to, we have to draw a line somewhere. No todo el mundo va a escribir inspirado directamente de Dios. Imagínate si todos los, los primeros 200 años de la iglesia, todo el mundo que quería escuchar la voz de Dios y escribieron libros, tuviéramos 5,000 libros en la Biblia ahorita. Pero Tertuliano nos ayuda a identificar estas falsos profetas y nos ayuda a identificar solamente un cierto tipo de cano. Ciertos libros que cargaban la autoridad de Dios. Y otra vez, estamos hablando del segundo siglo. No muy distante del, del tiempo de los, del Nuevo Testamento. Él dice... Hablando de la iglesia, la ley y los profetas se une en un solo volumen con los escritos de los evangelistas y los apóstoles, de la cual ella bebe y recibe su fe. O sea, para Tertuliano, ¿cómo la iglesia fue guiada o cómo, fue, cómo establece su fe? Por las escrituras de los apóstoles, digo, de los profetas, de la ley y de los apóstoles. O sea, él combinó el Nuevo y el Antiguo Testamento que edificaba la fe de la iglesia. Estas personas empiezan a levantarse porque son momentos críticos de poder dar fiel testimonio a la palabra de Dios. Y llegaron a la defensa. Pero ellos, recuerden, aún no, no tenían una Biblia completa y tenían que batallar para encontrar cómo podemos identificar ciertos libros que son autoritativos o que vienen directamente de la voz de Dios. Entonces, durante ese tiempo, recuerden, ahorita yo, yo hice estas copias, la mandé de mi computadora y en tres segundos salen por la máquina. Ahorita en, en, en Amazon puedes escribir tu... Ponte a escribir la historia de tu matrimonio. 400 páginas. Y se lo mandas a Amazon. Y Amazon en dos semanas o, o menos. Te manda un libro de lo que acabas de escribir. O sea, uno puede duplicar libros, páginas, escrituras. Ahorita en cualquier momento. Todo el mundo puede ser un autor. Estamos hablando del primer siglo. No hay copiadoras. No hay imprentas. Esto todo tiene que ser escrito. Tienen que estudiar fuerte cada parte, cada área que encuentran. No se pueden meter a Google y decir, a ver, enséñame todas las cartas de, del apóstol Pedro. Enter. No existía. Tenían que ellos poner el esfuerzo y trabajar para encontrar estas escrituras y así poder afirmarlas. Entonces, esto es, empieza a entrar en la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, para saber cómo identificar a, a la palabra de Dios y cuando identifican a los escritores verdaderos establecen una regla de fe entonces todas las actividades de la iglesia 
vienen en base a lo que ellos encuentran en las escrituras de los apóstoles, de los profetas y de la ley. Toda la formación de la iglesia del segundo siglo está en base a las escrituras. Y eso ellos le llamaron la regla de fe. Entonces cuando grupos raros entran en el escenario, los, 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 los padres de la iglesia lo que hacen es, a ver, let's go to scripture. Vamos a regresar a la palabra. Esto está allí, aunque no tenían literalmente esto, pero encontraban las escrituras que ellos tenían. Está allí, está en Pablo. Pablo, ¿qué dice de esto? Y Pedro, ¿qué dice de esto? Y buscaban para afirmar que sus prácticas concordaban con la palabra de Dios. Y si no estaban con la palabra de Dios, it's not right. That's not, that's not from God. No es de Dios. Let's move on. Y eso pasaba mucho. De hecho, hubo un hereje del segundo siglo que se llamaba Marcián. Interesante el nombre, ¿verdad? Marcián. Y este tipo rechazaba el Antiguo Testamento completamente. No le gustó. Porque hablaba de un Dios enojado para él. Entonces, Marcián decía, los profetas, la ley, I don't know. Ese Dios es muy diferente que Jesús. Jesús es, es, un, es una dulzura. Jesús ama. Jesús tiene misericordia. Jesús es bondadoso y de gracia. Este Dios del Antiguo Testamento, nada. Entonces empieza a mochar el, 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 los inicios del canon. Empieza a mochar algunos de los, de la, de, de los libros aún del Nuevo Testamento que, que, que apoyaban como el libro de Hebreos que apoyaba mucho el Antiguo Testamento, aún algunas escrituras de Pedro decía, ah, it's too much like the Old Testament. Entonces relativamente se quedaba con unos 11 a 12 uh, eh, libros para el Nuevo Testamento porque no creía en el Dios del Antiguo Testamento. Ahora, voy a hacer una mini pausa porque Marcián se escucha muy conocido aún en el siglo XXI y hace tiempo yo les compartí a ustedes que tiene ya como unos un año o dos años que un pastor famoso de mucha influencia en Atlanta, Georgia, un pastor predica un domingo, varios domingos y, y se le ocurre decir que los cristianos no tienen que leer o adquirir al Antiguo Testamento. Y usan la palabra en inglés, unhitch. Unhitch es cuando tienes una carreta, si ¿sí se dice así en español, una carreta en, en tu carro o una de esas para jalar, la pones en tu carro ¿no? y, y la jalas, ¿cómo se llama eso? Una, una traila, así tra, tra, traducción chicana, una traila. Entonces, lo que, lo que dice este pastor es, unhitch, don't bother. Why are you going to get into the mess of the Old Testament? ¿Por qué te vas a meter y confundir? Mira, quita la traila del Antiguo Testamento. Y tú, uh, sigue adelante. Entonces, al estudiar esto, nosotros entendemos, hey, wait a minute. ¿Cómo vamos a dividir las Escrituras de esa manera? Y por eso los padres de la iglesia se toparon con personas como Marcián y le decían, Marcián, 
you're not part of this church, man. Tú no puedes estar enseñando eso y considerarte parte de nosotros. O sea, ellos no operaban en el sentido like, let's just all get along. Let's just be friends. Okay, you think your way. You think your way. We're all going to mix. It's going to be beautiful. Va a estar bello, incluido, aunque tú crees esas cosas. Pero somos hermanos en Cristo. Well, no trabaja de esa manera. Porque lo que enseñaba Marcián era menospreciar la palabra de Dios. Y la iglesia no se puede edificar con mitad de la palabra. O, o más bien, la iglesia no se puede edificar con lo que nos gusta de la palabra de Dios. Entonces imagínate un día yo me paro aquí y diga, ¿saben qué hermanos? He tratado de estudiar el libro de Apocalipsis y no lo entiendo para nada. Entonces, está medio raro y prefiero no enseñarlo y ni lo lean. ¿Saben qué? Agarren su Biblia, abran la Apocalipsis y arranquen esas páginas ya de una vez para que ni, ni, ni se topen. O sea, ¿Qué dirían ustedes? Hey, bro, hold on. Otros dirían, eh, sí está media rara, ¿verdad? Ok, good, I, I like that. Pero no, we can't. Hay una regla, hay una norma. Es la palabra de Dios. El que quita o el que añade, todos los juicios van a venir sobre él, que lo dice Apocalipsis. Pero es por eso que tenemos que aprender estas cositas y saber cómo identificar lo que, lo, lo, cómo la palabra fue formada. Entonces, llegando alrededor del año 170 DC o durante el, el, los años después de Cristo, hay un canon maratonio donde afirman casi todo, todos los evangelios, todas las epístolas de, 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 de Pablo, afirman gran porción de las escrituras menos dos a tres libros. Entonces en el segundo siglo ya se empieza a formar lo que tú y yo conocemos como el canon del Nuevo Testamento. No era un concilio todavía o no era cierto grupo de gente que lo estaba haciendo. Más bien eran las personas que caminaban con los apóstoles. Que empezaban, que ellos mismos sabían y entendían la norma y cómo podían afirmar la palabra de Dios a través de estas personas. Entonces el canon se empieza a establecer poco a poco. No hay un concilio y ahorita vamos a llegar a esas cosas para que podamos identificarlas. Entonces, este canon que se empieza a establecer no solamente agrega las escrituras del Nuevo Testamento, pero rechaza. Okay, we get addition y rechaza. ¿Y cuáles son, los, cuáles son las escrituras que rechazan? Bueno, empiezan a rechazar las escrituras que se consideran en el Nuevo Testamento, las escrituras gnósticas, the Gnostic Gospels. Hace, creo que, no sé, 10, 15 años salió una famosa película que se llama The Da Vinci Code uh, y, y oh, hizo una explosión en el mundo inglés porque todo el mundo ya se creía teólogo del, del Nuevo Testamento después de ver el Da Vinci Code con, con Tom Hanks y, y, y estaban hablando de los evangelios gnósticos de Tomás y de Felipe y todos estos gnósticos y que estaban explicando a Jesús de diferentes perspectivas. Bueno, en el segundo siglo ya empezaban a identificar estos tipos de escrituras y las empezaban a comparar con lo que ellos ya sabían de los apóstoles y empezaron a rechazarlas poco a poco. 
y ahorita voy a meterme un poquito más en eso, solamente quiero dejarles saber que el canon maratoniano, perdón por otra vez mal, inter, mal decirlo, maratoniano, en inglés es Maritonian canon, so, perdón, pero así se nombraron, y este canon empieza a ayudarnos a formar lo que ya podemos afirmar en el segundo siglo, que el canon se empieza a establecer. Ahora, ¿cómo estos seguidores discípulos de los apóstoles, cómo verificaban cuáles sí y cuáles no? Bueno, para ellos era muy fácil cómo, cómo entender los, los libros de la Biblia, porque en primer lugar, para ellos tenían que ser escrito en el primer siglo, o sea, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, porque ellos eran testigos de Cristo Jesús, ellos recibían su instrucción de Cristo Jesús, ellos caminaban con Cristo y algunos dicen hey pero el apóstol Pablo no caminó con Cristo, ah pero recuerden Gálatas el apóstol Pablo fue sacado al desierto de Arabia por tres años y el Señor se le apareció y, y el Señor mismo le, le dio la instrucción y luego regresa para sus viajes misioneros, o sea que todos los apóstoles eran estudiantes de Cristo y ellos empezaron a identificar gente que está escribiendo después del primer siglo. We got a question there. Tal vez son buenas escrituras, pero we got a, I don't know. Empezaron a preguntarse y luego claramente decían tiene que ser escrito por un apóstol. O sea, un seguidor de Cristo o un seguidor inmediato de un apóstol como Lucas o como Marcos o como Santiago o como Judas. Tiene que ser escrito por uno de ellos. Las, las asociaciones cercanas de estas personas como Lucas y Marcos le dan credibilidad. Este versículo lo compartí con, con mi clase de historia de la iglesia ayer, pero vayan ahí rápidamente a Lucas. Y fíjate el trabajo de, de Lucas que vemos, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos que oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio escribírtelas ordenadamente, oh excelentísimo teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas me fascina cómo escribe Lucas Lucas es un historiador tiene que ir a las fuentes originales para escribir una historia verdadera a alguien como Teófilo que para que lo que él cree pueda ser afirmado entonces Lucas como historiador no nomás dice 
Pues he escuchado que Jesús hizo esto y empieza a escribir su evangelio. Ay, oh, que ya yeah, Jesús creo que hizo esto. Jesús. No, no, no. Lucas, como un buen historiador, va a las fuentes. ¿Qué pasó? La, 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 los que vieron directamente, ¿qué, qué, qué, qué sucedió? ¿Cómo estaban? ¿Cómo, cómo vivía Jesús? ¿Cómo, cómo? Entonces, esto es parte de la formación. Y por eso. Estas asociaciones como Marcos y Lucas con los apóstoles directos son, eran considerados inmediatamente dentro del canon. Santiago y, y Judas los, eran los hermanos de Jesús. O sea, ¿qué más cercas quieres? Hebreos también tiene mucha similitud con, con las, las enseñanzas de Pablo, pero nunca pudieron identificar quién las escribió. Pero fíjate lo que, lo que hacen. Los primeros discípulos empiezan a, a ver la influencia de las escrituras de, del libro de Hebreos en todas las iglesias del primer siglo y luego estudian si hay contradicciones de las demás cartas y del Antiguo Testamento. Y si tú sabes un poco del libro de Hebreos, te das cuenta que es uno de los más fuertes abogados del Antiguo Testamento que traen todo su cumplimiento en Cristo Jesús. O sea, no hay ninguna contradicción. Hebreos no dice que Jesús es un buen sacerdote. Hebreos dice es un sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote que vino para hacer propiciación para nosotros. O sea, no hay ninguna contradicción. Por eso fue afirmado por muchos que es parte del canon. Entonces la cristología de hebreos es impresionante. La iglesia del segundo siglo lo que reconoce o lo que empieza a reconocer es que el canon bíblico ya está cerrado. Lo que ellos estaban examinando durante este tiempo, el, 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 el compila, las compilaciones, las, los debates, lo, la, 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 las defensas que ellos tenían que hacer, era, era porque empezaron a identificar algo. Hey, there's no more writing. Ya no hay, ya no hay más apóstoles. Ya no hay más, uh, 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 ya, ya no hay los que vieron a Jesús de primera mano. Juan acaba de morir hace 7, 10, 15, 20 años atrás. Ya no hay más. Nueva revelación y por eso la iglesia del segundo siglo empezó a, a, a creer que el canon estaba cerrado. Fíjate en el segundo siglo no solamente existen personas como Marcián, pero también existen personas como Montano, Montanes. Fíjate que cómo es Montano. Montano y los montanistas del siglo II, anticipaban un pronto de regreso del Señor. ¿Cómo sabían eso? Nueva revelación. Ellos estaban anticipando que Jesús iba a venir, daban fechas de la venida de Jesús, porque ellos creían que en el monte donde iban a recibir esta información, Allí el Espíritu Santo les estaba revelando esto y les estaba dejando saber que pronto, pronto Él iba a regresar. Y declaraban que el Espíritu Santo les daba nuevas revelaciones todos los días y se creían como un grupo elite 
dentro del segundo siglo diciendo nosotros somos los que sí reciben del Espíritu Santo. Nosotros somos los verdaderos cristianos porque todavía escuchamos la revelación del Espíritu Santo. Y la iglesia del segundo siglo tuvo que batallar con esto. Pero fíjate, Montano, de hecho, se casa casi con dos profetas que tenía, dos mujeres que abandonaron a sus esposos y se fueron con este profeta porque era un buen profeta y empezaron estas mujeres también profetas a recibir nuevas revelaciones y pues Montano se las acerca para él y empieza a él, pues ya ustedes conocen, en Netflix hay un chorro de historias, ven Netflix y hay muchas Uh, uh, biographies y documentales de esto que sucede con personas que se creen profetas They're all over the place. y también existían en el segundo siglo no hay ninguna diferencia y la iglesia le dijo ¿sabes qué Montano? I don't think so bro <laughs> yeah bro that, that does not, that, that's not gonna fly eso no lo vamos a aceptar eso es herejía eso es lo que nosotros estamos probando y enseñando a la iglesia que ya no hay nueva revelación. Eso es basura. Jesús mismo decía, nadie sabe el tiempo ni la hora de mi regreso. ¿Cómo es que Montano con sus dos profetas van a saber? Y Jesús no. Entonces la iglesia se paraba delante para pelear, debatir. Y, y, y contrarrestar todo ataque en contra de la suficiencia de la palabra. Esto es importante porque estaba sucediendo en el segundo siglo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de personas que dicen, wait, wait, Dios me acaba de decir algo. Yeah. Yo me voy a casar contigo. Y hay gente que dicen, si Dios te dijo, pues ¿qué voy a hacer? Dios te dijo. Pero hay otras más astutas que dicen, oh, ¿really? God didn't tell me nothing. Dios no me dijo a mí nada, bro. ¿Estás loco? Yo no me, a mí Dios no me confirmó nada. Pero entonces estas cosas tenemos que, o sea, nos reímos. Pero son muy reales. Amigos, prendan la tele, vean enlace. Eso ocurre todos los días. Y peor, Mándenme dinero. Y al estar en la televisión quiere decir que hay gente que sí los está apoyando. Ah, eh, bueno, eso ya es, en inglés le llama my soapbox, o sea, donde, es donde yo me desahogo, pero no, no me quiero desviar mucho porque me hace enojar eso. Pero de, vamos a seguir adelante. Entonces estos fueron considerados herejes porque la iglesia empezó a identificar un canon cerrado. La, iglesia, la, la palabra de Dios ya estaba Lista, Pedro mismo lo declaraba, la, la, la palabra profética más perfecta. Ya, yeah, it's done, we have it. Entonces, lo que muchos contradicen, o tal vez especialmente en el mundo latino, donde estamos a veces en mucho debate con católicos romanos que que, que ay, ¿por qué los, los cristianos y, y los católicos romanos, por qué no se pueden llevar y por qué siempre se están peleando? Y los católicos romanos nos dicen, ¿saben qué? Eh, eh, su, su Biblia no fue establecida hasta los concilios. 
hasta que se juntaron un concilio de la iglesia para debatir que, que la, cuáles libros sí y cuáles libros no y el emperador, el famoso emperador Constantino, él estaba más alineado con los, con los no protestantes, con los, con los cristianos o con la gente que seguía a Jesús, entonces por eso dio el favor hacia ellos y excluyó ciertos libros que la, la Biblia de los católicos romanos tienen y la de nosotros no. Y muchos cristianos pues dicen, wow, no sé mucho yo de los concilios, pero bueno, ya, yeah, ok, whatever, si tú lo dices, entonces, pues, está bien. Porque no, no sabemos. Y a veces lo tomamos y decimos, pues, eh, eh, tal vez es verdad, tal vez no. Pero amigos, ¿qué hemos visto en, los prim en el primer siglo, en el segundo siglo y aún en el tercer siglo? Que el canon ya estaba siendo desarrollado por la misma iglesia. ¿Cuáles fueron los criterios? Tenía que ser el primer siglo, tenía que ser escrito por un apóstol o un asociado cercano. Eso ya era la norma. ¿Y cómo ellos iban a agregar algo que no que, que contenía errores, que contenía contradicciones. O sea, para ellos, no, la iglesia de los primeros tres siglos ya entendían que el canon estaba cerrado. Hasta el siglo número cuatro. ¿Qué siglo? Number four, fourth century, año 325. Ese fue el primer concilio ecuménico de la iglesia. Y es ahí donde es cierto, el emperador Constantino llama a un concilio, pero ni están ahí para debatir la palabra de Dios. Lo que están debatiendo es otra herejía que está saliendo entre los arianos y con los ortodoxos. Y, y si somos arianos, que ya hemos hablado un poquito del, del movimiento ariano, pero los arianos creían que Jesús era, eh, no era Dios, era simplemente un hombre. Entonces Constantino tuvo que traer las, todos los obispos de las iglesias y los tenía que juntar para debatir ese tópico. Ni estaban debatiendo las escrituras porque ya las escrituras ya, ya eran general que ya estaba cerrado el canon. Entonces cuando te dicen, oh no, eso Constantino lo hizo y, y les, él les hizo su canon. Well, no, that's not true. Constantino... Hizo otras cosas, estaban hablando de otras áreas, pero no estaba hablando del canon. Ya muchos lo consideraban hechos y completos. Entonces, eso es algo que, que, que a veces nos quieren desviar, pero no es, no es um, real y no es correcto. Y, y si quieres saber un poquito más de los concilios, únete a nuestra clase de historia de la iglesia y es donde lo, lo hablamos más en detalle. Entonces, ¿cuáles eran los libros que eran rechazados? Algunos, los que ya sabemos que fueran incorporados al, al canon que ya se estaba estableciendo, ya entendemos por qué, pero ¿cuáles eran los libros que fueron rechazados? Y hay muchos, no voy a mencionar todos, pero hay, hay algunos populares que fueron rechazados otra vez, principalmente por dos razones. No fueron escritos por apóstoles, y eran muy nuevos, eran escritos, eh, uno de los primeros que, que se encontró estaba escrito hasta el, hasta el segundo siglo y ya mucho como 100 años después del tiempo de, de Jesús. 
Y los demás fueron escritos muy tarde. Tres, el, el tercer siglo, el cuarto siglo, aún el sexto siglo. Entonces, para ellos estos libros eran muy nuevos y no podían ser incorporados al canon. Y son considerados lo que muchos llaman los, los libros gnósticos, the Gnostic Gospels. Por ejemplo, la carta de, de Ptolomeo fue escrito, uno de los más antiguos, pero aún fue escrito en el año, entre los años 150 y 170 eh, después de Cristo. Y dice el libro que el Antiguo Testamento se nos fue entregado por los demiurgos. O sea, cargaba filosofía de Platón, que decía que hubo dioses, los demiurgos, uh, en, en, viviendo en el espacio y que crearon todo el universo. Y este libro afirma que estos demiurgos nos dieron el Antiguo Testamento. Los, los padres de la iglesia, la iglesia de los primeros tres, cuatro siglos, tú no eres parte del canon. La carta de Bernabé, aunque contenía el nombre de Bernabé, que no Bernabé es, es el que estaba con Pablo, Ey, es una asociación, ahí están, tú mismo dijiste que tenían que ser asociados. Bueno, lo que vamos a aprender es como el libro, la carta de Bernabé y el evangelio de Tomás, fueron dados esos nombres para traer credibilidad que fueron escritos verdaderamente por ellos. Sin embargo, fueron escritos muchos años después, tercer siglo. Y el Evangelio de Tomás es interesante, no lo he leído todo, he leído porciones y, y tiene unas cosas medias raras, muy raras. De hecho, fue, fue increíble porque... Eh, la semana antepasada puse una frase de, de, de Tomás en Facebook al propósito y, y, y gracias a Dios dos personas me escribieron un mensaje porque puse la frase de Tomás y ahorita se las voy a decir y, eh, porque empieza Jesús dijo entonces muchos pensaban que era un versículo pero dos personas me, me dijeron hey Bro, eso, eso, eso no está bien. Y yo estaba yes. Tengo supuestamente, no sé, mil amigos en Facebook. Y dos. Gracias a Dios por esos dos. Me dijeron, hey, eso, that sounds weird. Porque luego lo puse más abajo que era el Evangelio de Tomás. Pero bueno, el Evangelio de Tomás no tiene ningún modelo de los otros evangelios. O sea, no tiene, uh, no habla de, de, la, de la historia, de la biografía de, de Jesús o de dónde viene. No tiene linaje uh, como la mayor parte de los evangelios. Uh, excluye cosas como el nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección. ¿Cómo vas a escribir un evangelio sin la muerte o resurrección de Jesús? El, el evangelio de Juan no cuenta realmente el nacimiento, pero habla de la pasión, del, 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 de la resurrección. ¿Cómo vas a escribir un evangelio sin incluir las, más, lo, lo, la, las promesas más fundamentales del cristianismo? Y luego tiene contenido como este. Jesús dice, bienaventurado el león, que, el león que una persona comerá. Y el león se convertirá en humano. 
Y anatema es la persona a quien un león comerá y el león se convertirá en humano. What? Yeah. Dice otro. Los discípulos le preguntaron a Jesús, sabemos que te apartarás de nosotros. ¿Quién entonces gobernará sobre nosotros? Jesús les dijo, no importa de dónde vienes, debes ir a Santiago el Justo, por cuyo bien el cielo y la tierra nacieron. Yo estaba leyendo esa porción, o sea, yo de todas partes lo traté de entender, no lo pude entender. Weird, ¿cómo...? Con eh, Santiago el Justo, ni el hermano de Cristo, Santiago el Justo, todos nacieron por él. What does that mean? Son cositas raras y si las estudias, te das cuenta, wow, pues lógico, los padres de la iglesia y la iglesia temprana no lo podían soportar y los excluyeron. El Evangelio de Felipe tiene el nombre de Felipe, pero no. Quiere decir que Felipe lo escribió porque lo encuentran y lo detectan desde el siglo III, muy después, casi 240 años después. El Evangelio de María, el Evangelio de Nicodemo que se encuentra en el siglo VI, casi 500 años después. O sea, estos Evangelios gnósticos o escrituras gnósticas no podían hacer parte de nuestro Evangelio, digo, de nuestro canon, porque no seguían el mismo patrón. Y como estudiamos hace cuatro semanas los libros apócrifos también, que son los que la Iglesia Católica sí agrega, ya identificamos por qué esos tampoco pudieron ser incluidos. Pero esto es importante, amigos, porque el Nuevo Testamento tiene estos estas, um, ataques hoy en día. Y les voy a leer una frase muy, muy conocida por uno que, que, que aboga fuerte y que confunde a los universitarios cristianos. Se llama este, esta persona y, y es, es muy difícil porque esta persona es un profesor erudito del griego. Se llama Bart Ehrman. Y Bart Ehrman escribe, una de las cosas que la gente no entiende es que cuando estamos leyendo la Biblia, en realidad no estamos leyendo las palabras de Mateo, Marcos, Lucas, Juan o Pablo. Estamos leyendo traducciones de los originales porque no tenemos el original de ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Lo que tenemos son copias hechas siglos después en la mayoría de los casos muchos siglos después. Ahora, Bart Ehrman tiene razón porque... La Biblia como la tenemos, en realidad no tenemos los originales. La carta original de Pablo no la tenemos. La carta original de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no las tenemos. Bart Ehrman tiene razón que sí, lo que leemos están en base de copias y para que nosotros no nos vayamos en esta noche todos como, oh, what? Pues vamos a entender cómo esto fue formado entonces. Porque cuando los estudiantes entran a la universidad, ya estoy hablando ya de universitarios, jóvenes que supuestamente son más inteligentes, que tienen más, y, y, y jóvenes que, que crecen en la iglesia, ¿no? que crecen toda su vida en la iglesia, y, y cuando escuchan estos ataques, dicen, oh, 
I didn't know that. Wow, this all makes sense. I don't need to go to church anymore. Yes. O sea, libre estoy. Ay, Amani. Mira, ni los Mateo, Mateo no escribió. O sea, eso no, eso son copias. No es original. Y por eso son confundidos. Y, y, e inmediatamente, si su fe no está fuerte, establecida, bien establecida, inmediatamente van a correr hacia el mundo liberal. Y personas como Bart Ehrman no solamente abogan por, por las copias que se hicieron muchos años después, pero también abogan por todos los, los errores que se encuentran en esas copias. Y, pueden, y dicen, hay más de 200 mil errores. ¿Cómo vamos a creer copias que tienen más de 200 mil errores dentro de ellas? O sea, cosas como que te hacen pensar. Y dices, What are we going to do with that? ¿Qué hacemos con eso? Y viene de un erudito, no viene de un tal cual. Viene de un estudiado. Pero gracias a Dios que así como en el... En, en los siglos 2, 3, Dios nos dio personas que debatían y, y contradecían los apologistas del primero y segundo siglo, Justin Martyr, Aaron Ness, estas personas que debatían con, con personas así, Dios nos ha dado buenos eruditos hoy en día también, que pueden uh, traer claridad a estos asuntos. Y por eso en estos últimos minutos quiero describirle cómo es que tenemos el Nuevo Testamento. Y esto se viene a través de un conocer que se llaman manuscritos, que son copias de los originales. Pero fíjate, aunque no tenemos ninguna copia original, eh, otra vez, no hubo imprentas, no se podían publicar inmediatamente o en cantidades grandes, pero teníamos métodos de copiar oralmente, y también con escribas talentosos, donde tenían ellos oficios especialmente dedicados al arte de copiar documentos, documentos oficiales, no solamente la Biblia, pero documentos oficiales. Era parte de su oficio o de su profesión. Toda la literatura que aún nosotros tenemos de la antigüedad, o sea, las cosas que, aparte de la Biblia, todo otro tipo de literatura, también son copias. Entonces, tenemos que ponernos a pensar por qué creemos en ciertas cosas que, 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 que existen de la antigüedad también, pero si, si son copias también. Y obviamente la, la respuesta es, es porque ellas no dicen que son palabra de Dios. Pero bueno, todo, todo lo que tú y yo sabemos de la antigüedad viene a través de copias. Las cosas que sabemos de, de Aristotle, de Plato, de, de, de Socrates, todas estas cosas que vemos de Homer, del, del año 800 antes de Cristo, todas estas cosas son copias. También son copias en la Biblia. Pero fíjate, esta literatura como la obra, voy a hablar de obras muy importantes en, en nuestro tiempo. La obra del historiador romano del primer siglo, Tácito, se llama, la, la, las, todas sus volúmenes hablan de la historia de Roma. Y Tácito tenemos Tres manuscritos de las obras de Tácito. Tácito nos afirma ciertas cosas que estaban pasando en el imperio romano en el primer siglo. Habla del emperador Nerón, quien fue el que muchos creen que asesinó a Pablo y a Pedro en, en, en su persecución de cristianos. Pero Tácito tenemos tres manuscritos de, de esa obra. La historia de Roma que viene de Belayo Paterculo, Paterculo, nombres raros pero así se llamaban, otra vez del primer siglo, tenemos 
un manuscrito de esa obra. La historia de Roma por Velayo, hay un manuscrito. Las, los institutos de Cayo, el segundo, también existe él ahora en el segundo siglo y tenemos 50 manuscritos o copias de esa obra. El Nuevo Testamento del primer siglo. ¿Ya recuerdan los números? Tres de Tácito, uno de Belayo, cincuenta de Cayo y del Nuevo Testamento tenemos cinco mil ochocientos manuscritos, copias. Y ahora eso va a ser evidente la importancia de eso en un momento. Porque al pensar de los de, las, de, los, de la literatura antigua, de Iliad, The Odyssey, no sé cómo decir esos, esas literaturas en español, pero son muy famosas, escritas por Homero, y, y son muy, sus hijos las leen en grammar school y a veces en la high school los tienen que leer esas obras de literatura. We don't have the originals, y son copias a, un, a una gran distancia del tiempo. Pero tenemos 5,800 obras de, o manuscritos de nuestro Nuevo Testamento y también citas de los padres de la iglesia del primer siglo. Ahora nomás brevemente los materiales que fueron usados para escribir no tenían en, en muchos casos papel como tú y yo lo tenemos. Fueron escritos y descubiertos en papiros. Alrededor de 118 que fueron los más antiguos que se encuentran del segundo siglo. Hablando de los años 100 y 200. Hay otras obras que se llaman mayúsculas. The Majuscules que son, se llaman mayúsculas porque todo fue escrito en mayúscula. Tenemos alrededor de 317 de esas mismas que empezaron un poquito después. En, en el segundo y tercer siglo. También minúsculas del mismo tiempo y un poquito más adelante. Y de las minúsculas tenemos 2,877. Y también tenemos leccionarios ya de los siglos IV en adelante, que son fragmentos grandes o porciones grandes de, de, de la palabra de Dios que, que fueron como los devocionales de la iglesia del cuarto y quinto siglo. Y estos tenemos casi 2,433 de estos. Tenemos traducciones antiguas de versiones latín, copta y siriaca uh, que, que tienen 20.000 copias. Citas de los padres de la iglesia del primer siglo acumulan a un millón. Y tenemos versiones de los padres de la iglesia. Y, y dicen, si tú juntas todas las citas bíblicas de los padres de la iglesia, puedes hacer todo el Nuevo Testamento, casi todo. Es tanta la, la, la magnitud del Nuevo Testamento que es gran prueba de cómo nosotros podemos afirmar tanto acerca de un libro que fue escrito hace dos mil años atrás, pero todavía tenemos la información verdadera a través de estas copias. ¿Por qué son importantes? Porque estas copias se encuentran relativamente entre 50 a 100 años del tiempo de Jesús. Fíjate la diferencia, los manuscritos de, de las obras de Tácito y de Escayo, estas obras, la copia más cercana que tenemos 
viene desde el año 800, o sea, 800 años después. Fíjate la gran diferencia. Una copia de una obra, 800 años se aparece. Es lo único que tenemos. De las obras de, que están del Nuevo Testamento, 50 a 60 años. Quiere decir que es muy probable que lo que escribieron y copiaron fue lo correcto. Una tras otra tras otra vez. Y tenemos 5,800 de estas copias para comprobarlo. Y esto, amigos, nos da una paz. O sea, te lo dije para, para que tú observes en, la, en lo más fundamental. Podemos tener paz en que ni Homer ni las escrituras de Tácito que fue considerado, que es considerado uno de los mejores historiadores de toda la historia, ninguna de estas otras obras se compara a las obras que tenemos de la palabra de Dios. De una manera u otra sobre, han sobrevivido por dos mil años. Y mira lo que tenemos, amigo. Mira lo que tenemos. Es la palabra de Dios, el libro más vendido todos los años. Top selling book every year es la palabra de Dios. Y por eso, no solamente en esas bases técnicas, pero tú y yo podemos decir como los, el salmista dijo en el Salmo 119, que tus preceptos, tus promesas, tu, tus testimonios, tus mandamientos, tu ley, tus palabras son verdad. Amén. ¿Cuánto de pie en esta noche? Mucha más información de esto en la clase de historia de la iglesia. Pero qué bueno que pudieron aguantar una clase el día de hoy. Dense un aplauso por estar aquí y por venir en un día tan horrible como este. O sea, merecen muchas porras. Espero que, que puedan llegar a su casa y comer ricamente esta noche. Voy a orar por ustedes. Padre, gracias por, por darnos la oportunidad y el privilegio de venir como tu iglesia y como tus hijos queriendo aprender, queriendo saber más de tu palabra Dios y, y aunque todo esto es técnico y testimonio del segundo, tercer siglo Padre aún si estas cosas no existirían nosotros como hijos tuyos por medio de la fe y por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros confiaríamos en tu palabra porque tu palabra es verdad y tu palabra no pasará. Padre tu palabra es nuestra promesa y nuestra lámpara a nuestros pies. Es lo que alumbra nuestros caminos, es la que nos guía a pastos verdes. Gracias por tu palabra Dios. Porque es lo único que ha permanecido fiel en todo este tiempo de existencia. Y un día tu iglesia va a estar parada delante de ti. Primero tu iglesia va a doblar su rodilla delante de ti y confesará que tú eres Señor y luego estaremos delante de ti escuchando tu palabra con nuestros oídos. Pero hasta este día Dios, cuando estemos contigo, tenemos la Profecía perfecta que se encuentra en este libro, las santas escrituras. Gracias por este tiempo y por las personas 
Llévanos con bien a nuestras casas, Padre, y sigue abriendo nuestra mente para aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.